0: We zijn echt dol gelukkig dat we het nu zo ver hebben... en dat er nu straks de schop in de grond gaat. Dat het
1: gewoon lekker gebouwd gaat worden. Ja, ja je ziet, gaat wat ja. zien, ja. <laughs> de provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie... breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. Wat kunnen ze van elkaar leren... Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. Gemeenschapshuis De Trefkool is dé ontmoetingsplek van het Twentse dorp Buurse. Kim Wolterink vertelt wat er allemaal in het gebouw gebeurt.
2: Hier zijn de sportvoorzieningen, Voetbal, volleybal, de fitness niet te vergeten. Maar ook de muziek bijvoorbeeld. We hebben hier ook de pedicure zitten, podotherapie. Dus van allerlei voorzieningen. En uh, het dient ook echt als een gemeenschapshuis, als een ruimte. We hebben een kantine waar bijvoorbeeld de senioren regelmatig samenkomen om een maaltijd te bereiden of uh, gezellig te zitten. Ja, en we willen dit heel graag behouden. Inderdaad,
1: behouden. Want ook al wordt de trefcool veel gebruikt, de toekomst is onzeker.
2: Je ziet wel dat ook zij voor uitdagingen staan. Als het gaat om vrijwilligers bijvoorbeeld, om het vullen van bestuursfuncties. Maar ook uh, het bezet houden van het gebouw. Het is een groot gebouw en uh, er zitten veel vergaderruimtes in. Dus er zijn wel gedachten: van goh, hoe kun je dat nou multifunctionele gebruiken?
1: Het is fijn wonen in Buursen, vertelt Kim Wolterink, en dat wil het dorp graag zo houden. Daarom worden er toekomstplannen gemaakt.
2: In Buursen zijn we bezig met uh, het kijken hoe we het, het wonen en het leven in Buursen zo aangenaam mogelijk kunnen houden, ook naar de toekomst toe. Want het is hier nu heel fijn wonen, uh, maar we zien ook, we zijn een klein dorp. Uh, we zien ook dat de leerlingenaantallen bijvoorbeeld van de plaatselijke basisschool teruglopen. Uh, we zien vergrijzing uiteraard, zien we overal wel denk ik. Um, maar we hebben gewoon best wel heel veel goede voorzieningen in ons dorp... en dat willen we heel graag zo houden voor de toekomst.
1: En er zijn er echt behoorlijk veel. Kim somt ze
2: even op. We hebben uh, gesprekken gevoerd met uh, de accommodaties bijvoorbeeld. We pakken dit echt samen op. We hebben de Rooms-Katholieke Kerk, die is nog in de eredienst, dus die is nog in gebruik. En uh, we hebben het kleine kerkje noemen we dat, de Protestantse Kerk, de hervormde kerk. En uh, die zit niet meer in de eredienst... Uh, die zijn betrokken, de basisschool, uh, de trefkoel waar we nu zitten, het gemeenschapshuis waar alle sportvoorzieningen zitten. Uh, die zijn betrokken, we hebben ook de schietvereniging aan boord en het Irenegebouw, ook een soort gemeenschapshuis. En samen met die accommodaties en met die beheerders zijn we aan het kijken van goh, wat willen we eigenlijk, waar lopen we nu al tegenaan, wat voor uitdagingen en wat voor ambities hebben we naar de toekomst toe.
1: Hoe geef je al deze groepen een plek in het dorp? Komt alles samen in één gebouw? Ga je misschien gebouwen slopen of geef je oude panden een nieuwe functie? Deze aflevering van Platteland kiest positie gaat over de toekomst van maatschappelijk vastgoed. Hoe zorg je ervoor dat alle verschillende clubs en verenigingen een goede plek behouden in het dorp? Janine Meijer is voorzitter van plaatselijk belang in De Pollen. Samen met de inwoners van het nabijgelegen buurtschap Westgeesteren werken zij aan de leefbaarheid van hun dorp. De eerste stap, een plek waar de inwoners van het dorp elkaar weer kunnen ontmoeten.
0: We zijn een hele kleine kern van met ongeveer 500 uh, mensen die wonen in de Pollen. Daaromheen wonen ongeveer 700 mensen nog in Westgeesteren. Um, maar de kern is zo klein dat er nog helemaal geen ontmoetingsruimte was.
1: Maar die is wel nodig? En die is zeker nodig. Waarvoor onder andere?
0: Nou, om um, um, ouderen weer een plek te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten straks na corona. Um, en dat is maar één uh, ding. Wij, uh, wij uh, maken de on ontmoetingsruimte... Die proberen we op te zetten samen met de basisschool. Dus ook dat ouderen en jongeren elkaar weer kunnen ontmoeten. Heb je al een plek daarvoor? Ja, ja wij, uh, wij zijn al zover dat we um, eigenlijk zouden schop al in de grond moeten zijn... Um, maar je merkt dat als je aan zo'n proces begint dat het toch wel heel lang duurt en dat corona ook niet helpend is in dit. Um, um, maar na de kerstvakantie, dus eigenlijk volgende week, zou echt de schop echt in de grond moeten. En dan is het de bedoeling dat we het stukje bij de baasschool aanbouwen. Um, zodat um, de baasschool eventueel gebruik kan maken van ons um, gebouwtje. Ja, je moet het zien als een... Uh, twee leslokalen, ongeveer zo groot... Mm -hmm. uh, waar wij vergaderingen kunnen houden als bestuur. We hebben ook geen vergaderruimte. Dus we doen het altijd nog maar mooi thuis bij iedereen. Dus we zijn straks ook heel blij dat we Heerlijk, een dat je dat vergaderruimte ook ja, ja. hebben. Uh, nou ja, en de school mag gebruik maken van onze lokalen als wij daar niet zijn. En wij mogen bij grotere vergaderingen weer gebruik maken van de school. En wij investeren dus ook een gedeelte in een grote keuken... in een open leerruimte straks in de school... En dat de uh, sporthal ook iets uitgebreid kan worden. Daar gaat ook wat geld van ons naartoe, zodat ook uh, de buurt uh, de kern uh, gebruik kan maken van de sporthal.
1: Dus, een, dus echt een samenwerking van alle clubs ja. bij elkaar. Ja. En dat zie je dus ook hier in Buurzen ook al die clubs ook samen.
2: Ja, nou ja, want je ziet gewoon dat we allemaal een beetje voor dezelfde uitdagingen staan. En we willen dus echt kijken van hoe kun je nu samenwerken. En misschien wel de gebouwen die er zijn inderdaad multifunctioneel gebruiken. Of, of misschien wat beter combineren met elkaar. En misschien moet daar dan ook wel een stukje nieuwbouw bij. Of... Maar ja, dat biedt dan ook weer kansen voor andere ruimtes wellicht. Ja, ik denk dat je, dat je uh, ook nieuwe partijen zou
0: kunnen betrekken. Wij hebben nog geen medisch centrum in De Pallen. Daar is het ook te klein voor. Maar misschien kan de prikpost er straks ook wel gebruik van maken. We hebben een natuurgebied vrij dichtbij, echt op loopafstand. Um, en we willen een rustpunt gaan creëren uh, dat wandelaars gebruik kunnen maken van onze ruimte of buiten. Uh, in combinatie met een wand aantal wandelroutes door het natuurgebied. Zo zijn we wel aan het zoeken naar andere partijen ook om deel te gaan nemen.
2: Ik zie ook wel kansen in het feit, uh, uh, vrijwilligers bijvoorbeeld. Zo'n groot goed, zeker is zo'n klein dorp natuurlijk. En je ziet gewoon verschillende verenigingen, accommodaties. Die worstelen elke keer met datzelfde vraagstuk. We krijgen geen bestuursleden, we krijgen geen vrijwilligers. En daar zien we ook echt kansen dat we dat uh, uh, ja, wat beter kunnen bundelen of zo. En, en uh, dat je daar wat minder kwetsbaar in bent.
1: Om de ideeën en wensen van het dorp in kaart te brengen... organiseerde de werkgroep Buurse Kik Vuroet... in september een wandeling langs de belangrijkste gebouwen van het dorp. Dorpsbewoners konden meelopen en hun ideeën voor het dorp delen... met de werkgroep en met elkaar. Vandaag loop ik ook een deel van die route met Kim als mijn gids.
2: Dit is de Rooms-Katholieke Kerk, de Maria Presentatiekerk, als ik het goed zeg. En... Uh... Ja, die is nog in de eredienst. En, uh, maar de vraag is of dat de komende jaren ook zo zal blijven. Dus we zijn met het bestuur ook in gesprek om te kijken van... goh, um, uh, ja, wat willen we als dorp hiermee? Stel, het wat uit de eredienst uh, gehaald. Zodat we uh, ja, samen een plan eigenlijk kunnen bedenken. En het ons niet overkomt.
1: Wil de kerk meedenken daarover?
2: Jazeker, het bestuur die, uh, denkt zeker uh, actief mee. Zit ook in de stuurgroep. Dus dat is heel fijn. Ja.
1: En wat zijn, wat, wat zijn er voor plannen al? Zijn er, ik neem aan dat er al wel ideeën zijn. Er zijn vast wilde ideeën geopperd.
2: Nou ja, wilde ideeën zijn er zeker wel. We hebben een dorpswandeling gehad eind september... En uh, dus hebben inwoners ook een, in de kerk kunnen kijken bijvoorbeeld. Uh, en daar worden verschillende dingen genoemd. Bijvoorbeeld, uh, uh, nou, eigenlijk het voornaamste is behoud het gebouw. Dat, dat wordt wel elke keer benoemd. Hè. Het is heel beeldbepalend en we willen in ieder geval dat het de toren blijft. Maar dat wordt bijvoorbeeld benoemd van... Uh, goh, kunnen we er geen appartementen in zetten? Of gebruik de tuin voor, uh, voor woningbouw. Of, uh, maar ook culturele uh, zaken. Ga, ga voorstellingen organiseren. Of zet er een, uh, een horeca uit water in. Ook dat wordt genoemd, ja.
1: Daar heeft de kerk misschien ook wel een mening over, over wat zij met dit gebouw zouden willen?
2: Ik denk dat ze, dat ze vooral wel heel graag willen dat het gebouw behouden blijft en dat het, uh, de invulling die het dan misschien krijgt in de toekomst, dat het een maatschappelijk doel dient hè, voor het hele dorp. Dus uh, dat, dat is het voornaamste.
1: Als je zo'n grote kerk ziet, dan komen de ideeën ook vanzelf. Ook tijdens de wandeling in september werd er van alles geopperd. Van wonen tot horeca tot zelfs een kartbaan. En hoewel dat laatste idee wel een beetje te ver out of the box is, was de werkgroep Buurse Kik Veroet wel blij met al die mooie plannen, vertelt Kim Wolterink.
2: Nou, we hebben het eigenlijk heel, ja, heel breed gehouden inderdaad. Van, goh, roept u maar. En, he, een een ideeënboxbus. En uh, wel heel leuk om te zien dat mensen ook echt wel out of the box denken. En, en inderdaad met, met dat soort constructies komen van... Goh, maar misschien moet de basisschool wel op een andere plek. Of misschien moeten we alles wel samenvoegen. Waarbij ik zelf persoonlijk dacht van... Nou, daar willen mensen niet aan. Dat vinden ze veel te ver gaan. He, want er, er zit natuurlijk ook heel veel... Uh, gevoel en emoties bij de verschillende plekken. Mensen zijn hier vaak al opgegroeid, hebben zelf op de school gezeten. Dus dat, dat vind ik ook wel heel mooi om te zien, dat mensen er wel voor openstaan. En ja, dat, dat mensen uh, zich verbonden weer voelen. Ja. Dat, ja. dat vind ik vooral heel belangrijk. En dat, dat hopen we ook echt met onze ontmoetingsruimte ja. te creëren. Ja, en ik vind het ook wel heel mooi wat je zegt, dat je dan jong en oud uh, meer bij elkaar wilt ja. brengen. Hè? Want ik denk dat dat ook wel... Uh, win-win ja, is, of, he, dat dat echt wel ja. mooie kansen geeft. Ja. Ja,
0: ja, maar wij zien ook echt de vergrijzing wel bij ons. En um, dan, uh, nou ja, daar is zo weinig voor mm -hmm. in onze kern. Mm -hmm. Wel in een andere kern, maar dan moet je weer naar uh, Veen bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is weer twee, twee, drie kilometer verderop. En als het bij ons zelf zou kunnen, met je eigen buurman en buurvrouw... dat is maar wat leuker dan dat je andere mensen ja. eerst moet leren kennen...
1: Gertjan Hospers is bijzonder hoogleraar geografie en directeur van de stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van die podcast. In de Polle wordt gebouwd aan een ontmoetingsplek voor de buurt, zo vertelde Janine Meijer. In tijden van Zoom-meetings op je zolderkamer is dat een heel goed idee, Deze groen... betoogt ook Gertjan Hospers. Hij fysiek. pleit voor meer dorpshuiskamer.
3: Dorpsgenoten die elkaar normale omstandigheden regelmatig tegenkwamen, kropen nu achter de laptop. Via het scherm wisselden ze nieuwtjes uit en proosten ze op elkaars gezondheid. Is de digitale dorpspomp het nieuwe normaal? Integendeel, zo blijkt het onderzoek van bureau Movisie. Door corona beseffen vele van ons juist hoe belangrijk fysieke ontmoetingsplekken zijn voor de vitaliteit van een dagse leefomgeving. Online contact is wel, eens wel handig, maar haalt het niet bij de verbinding die je ervaart als je in dezelfde ruimte bent. Na de lockdownperiodes zochten we elkaar in de buurt massaal op. Een typisch geval van de tegelijkerswijsheid, je weet pas wat je mist als het er even niet meer is. Maar waar ga je naartoe als je die anderen even wilt ontmoeten? In kleine kernen is dat lees van het meestal een dorpshuis, ook wel cultuurhuis of MFA genoemd. Behalve voor maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek, komen dorpelingen er voor sociaal contact, gezelligheid en vrije tijdsbesteding. Niet voor niets wordt het lokale gemeenschapshuis wel eens de huiskamer van het dorp genoemd. Neem het dorpshuis Lutten in de gelijknamige kern, waar tal van activiteiten voor en door de plaatselijke bevolking worden georganiseerd: Denk aan lezingen, 55 plus avonden, inloopbijeenkomsten, er is altijd wel wat te doen. In de kelder van het pand heeft de dorpsjeugd een eigen onderkomen in de vorm van een jongerenhonk. En elke donderdagmiddag wordt in het dorpshuis Lutten de buurtkamer georganiseerd. Het is, al dus de website, een activiteit, ik citeer, voor iedereen die behoefte heeft aan contact, een kopje koffie, een beetje gezelligheid en warmte. De koffie is er goed en goedkoop en haatelijkheid kost er niets. Afspreken hoeft niet, men kan komen en gaan wanneer men wil. Einde citaat. Het is een mooie omschrijving van de kracht van een dorpshuis. Een laagdrempelige plek waar je heen kunt om onder de mensen te zijn. Helaas gaat het niet met alle dorpshuizen even goed. Sommige accommodaties kampen met exploitatieproblemen. En dat terwijl ze vaak op vrijwilligers draaien. Het gebouw is bijvoorbeeld verouderd of sluit niet meer aan op gebruikerswensen. Het kan ook zijn dat het dorpshuis concurrentie heeft gekregen van nieuwe plekken waar dorpelingen graag samenkomen, zoals een sportkantine of herbestemde kerk. Dat is jammer. Want een dorp is veelal te klein om er meerdere ontmoetingsplekken op na te houden. Het is daarom cruciaal dat het plaatsbelang, de gemeente waartoe de kerk wordt en de bewoners zelf zich blijven inzetten voor die ene vertrouwde gemeenschapslocatie als de spil van het dorp. Het dorpshuis Lutten maakt duidelijk dat een ondernemende instelling daarbij kan helpen. Zo kun je in het gebouw twee zalen, inclusief catering, huren voor een feestje of vergadering. Nu de coronacrisis de meerwaarde van fysieke ontmoeting nog eens aantoont, heb ik goede hoop dat dorpelingen elkaar weer massaal in een dorpshuiskamer zullen opzoeken.
1: Zie je dan, naast de dingen die al gebeuren in dit soort dorpskamers, zie je daar dan nog nieuwe functies in of zo? Zijn er nog andere ideeën mogelijk?
3: Ja, ik denk dat een dorpshuiskamer als ondernemersplek zeker in deze tijd nog een extra rol kan spelen, namelijk voor mensen die toch veel alleen thuis zitten. En dat zijn niet alleen de ouderen waar het normaal op gericht is. Denk aan een dorpshuis lussen, hè? Die, die die heel... Mensen welkom heet. Um, maar ook bijvoorbeeld voor ZZP'ers. Ze uh, noemen dat wel de cottage industries op het platteland. Hè, dus, dus de uh, ja, ZZP'ers die bijvoorbeeld een architectiebureautje runnen of een webdesignbedrijf of op een andere manier uh, vaak thuis zitten. En die willen er ook wel eens uit. Hè, om gelijk te ontmoeten. Maar waar ga je dan naartoe in het dorp? Uh, dus dan heb je, zoek je eigenlijk. Uh, plek waar je samen alleen kunt zijn. Hè? Waar je kunt werken aan je offerte, Maar toch even een kop koffie kunt drinken. En in de pauze even met een uh, buurtgenoot uh, gaat praten. In een stad zie je dat daar vaak uh, mensen naar, naar een koffiebar gaan. Of een café. Of een andere een derde plek. Zoals het wel wordt genoemd. Hè? Een derde plek. Een third place. Die een beetje een midden houdt tussen een huis. En een werkplek. En een, zeg maar een gezellige plek. Uh, waar... Koffie koffie uh, klaarstaat en waar je, waar je gewoon in kunt loggen. Hè. Dus een goede wifi en goede koffie zijn eigenlijk de, 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 de basisvoorwaarden. En in een dorp zou het dorpshuis daar een goede functie voor kunnen spelen.
1: Deze manier van nadenken over een dorpskamer of een dorpshuis, of een cultuurhuis of een MFA, hoe je, hem ook, hè, hoe je hem ook noemt. Het vraagt wel een zekere creativiteit van, van de mensen die, de, die het runnen. Um, denk je dat dat overal aanwezig is?
3: Ja, als ik zie wat er, wat er allemaal gebeurt op verschillende plekken in Overijssel, denk ik dat het zeker, dat die ondernemendheid erin zit. En als dat niet het geval is in een dorp, denk dat dorpen heel goed hun licht kunnen opsteken bij dorpen waar je dit soort dingen al tegenkomt. Ik denk aan Zalk bijvoorbeeld, hè, waar al dit soort uh, ideeën leven. Hè. Wat ik ook vond heel aardig vind, is dat ze in Zalk uh, ook hebben gezegd, al die pakketjesbezorgers, hè, zouden die niet gewoon kunnen afleveren in het dorpshuis en dan brengen we het vervolgens met de elektrische fiets naar de mensen in het dorp zelf. Nou ja, dat is een voorbeeld van heel eigen tijdsdenken, waartoe een dorpshuis uh, zich leent En ook deze derde plek uh, uh, zou daar denk ik ook heel goed uh, kunnen, uh, kunnen aanslaan.
1: Voorwaarde van al dit soort nieuwe functies is denk ik wel dat het, het een plek is waar je ook echt graag komt. Zo, dat je, en waar je ook niet weggekeken wordt of waar je ook welkom, welkom bent. Misschien is dat wel de goede. De, de, de instelling moet zijn iedereen je bent welkom hier.
3: Klopt. Het is, uh, he, daar hebben we tegenwoordig ook de term inclusiviteit uh, voor. He, dus dat mensen, iedereen uh, er welkom is. En um, dat gaat niet alleen om fysieke, uh, in fysieke zin. He, dus dat, dat iedereen er terecht kan. Mensen met een beperking. Dat het uh, rolstoel en kinderwagenvriendelijk vriendelijk is. De barrièrevrij, zoals dat zo mooi heet. Um, maar ook mentaal, he, dat, je, dat je niet aarzelt om naar binnen te gaan. En je denkt, ja, ben ik daar wel welkom? He, het is een beetje als een bibliotheek. He, daar kan iedereen naar binnen. Zeg maar een openbare ruimte met een dak erboven. En ik denk dat dat ook uh, voor een dorpshuis uh, goed zou zijn. Dat je dus niet je geremd voelt om binnen te gaan. En dan denk, ja, word ik hier niet weggekeken? En ik denk dat dorpen daar ook uh, goed aan doen om, om te checken of hun dorpshuis. Uh, aan die ja, niet alleen die uh, uh, fysieke, maar ook aan die mentale barrièrevrijheid uh, voldoen.
1: Ja, dit is de school. Ja. 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 <laughs> Zo simpel is het, hè? Ja. <laughs> die hoort ook bij de plannen.
2: Ja, zeker. Ja, de basisschool, de enige basisschool in het dorp, en uh, die willen we heel graag behouden. We zien dat het uh, leerlingaantal bijvoorbeeld al jaren daalt. En uh, ja, dus behoud van de basisschool is wel echt heel belangrijk voor ons. Ja. Want daar begint, begint het dorp ook eigenlijk, hè? het leefbaarheid van het dorp. Als er geen basisschool mee is, dan uh, ja, gaan ook andere voorzieningen snel weg.
1: Ja. Dus, ja. Je kan dan gewoon zeggen, we willen de basisschool behouden, punt. Ja. Dit is het gebouw, veel plezier ermee. Ja. Uh, wat, wat, zijn er plannen?
2: Uh, nou ja, als initiatief, buurzik ik voor is de basisschool ook aangehaakt. Vertegenwoordigd in de stuurgroep, de directeur, de ad interim directeur bijvoorbeeld... Uh, en samen kijken we inderdaad van, goh, wat willen we met het gebouw? En uh, de visie die de school zelf heeft, is heel erg van, goh, we willen heel graag passend onderwijs kunnen bieden in de toekomst. Uh, en dat in een passend gebouw doen, in een gebouw van deze tijd. En dit gebouw is inmiddels grotendeels, niet het hele gebouw, maar is ik geloof iets van 40 jaar oud. Dus is ook afgeschreven uh, en aan vernieuwbouwing toe, zo noemen ze dat nu. En uh, nou, we proberen daar gelijk in op te trekken, ook met ons project dat we dat... Uh, ...gezamenlijk op kunnen pakken.
1: Ja, twee vliegen in één klap staan. Ja,
2: precies. Ja, en of dat in dit gebouw moet zijn... ...of dat er uh, uh, misschien wel een nieuw gebouw moet komen... ...of dat je het uh, wilt uh, combineren met een ander gebouw... Ja, dat, ...dat is de vraag. Dat zijn we aan het verkennen. Ja.
1: En zo is buurse bezig met plannen maken voor de toekomst... Het dorp staat Wij zijn aan het begin van een lang
0: traject. Beniene Meijer uit De en Pollen kan daarover meepraten. Dat is heel gelegen, want toen waren de uitdagingen te groot, zeg maar. Ja. Um, en um, daarna, toen ik voorzitter werd, zijn de gesprekken weer begonnen met de basisschool. En um, het voordeel daarvan was dat de basisschool uh, al heel veel scholen binnen Twente Rand uh, gerenoveerd heeft. En daar dus ook heel veel ervaring mee heeft. En ook... Um, ja, uh, het is makkelijk als je iemand uh, naast je hebt die uh, ja, er meer verstand van heeft... dan de gewone gemiddelde man, zeg maar, of vrouw. Um, we liepen bijvoorbeeld tegen het probleem aan dat de school... Um, uh, dat daar de gemeente juridisch eigenaar is en de school is economisch eigenaar. Dat, dat zijn al dingen, nou ja, daar denk je normaal gesproken niet eens over na... Maar ja, wil je samenwerken en wil je uitbouwen, ja, dan loop je tegen problemen aan dat de, de grond al niet van ons is. Ja. Dus ja, hoe ga je daar dan verder mee? Dus ja, dat was al een groot probleem, moet ik zeggen. Maar het is getackeld onderhand. Het is het, uh, <laughs> met met uh, een, een advocaten van de, van de gemeente erbij en noem maar op. Maar ja. het is gelukt. Nou, het klinkt ja, het als een heel
1: juridisch gesteggel dan, dit. Ja, maar dit zijn dingen die je van tevoren misschien ook niet eens kan weten. Nee.
0: Nee, Als je dat, ermee begint. Nee, daar denk je echt niet over na. Nee. nee we, we hebben, je hebt een heel mooi plan. we hadden een heel mooi plan. Het is begonnen met een, uh, met een sporthal van vier ton. Nou, we zijn nu weer terug naar iets van twee ton. Want meer was ook echt niet, niet mogelijk. Dus je, je, be, je zet ook uh, elke keer stel je je plannen weer bij... Ja. En we zijn echt dol gelukkig dat we het nu zover
2: hebben en dat er nu straks de schop in de grond gaat. Dat
1: het gewoon lekker gebouwd gaat worden. Ja, ja je ziet je gaat wat ja. zien. Ja, Ja,
2: ja. ja zover zijn wij nog niet. Want je zegt wel, we zijn al tien jaar bezig. Nou, ik denk dat wij, ik denk een jaar, zoiets. Nu bezig echt zijn. We, zijn echt, ja, we ja. zitten echt nog in die verkenning. En we hebben wel het geluk uh, uh, dat we ook wel goede expertise daarnaast hebben. We hebben Arno Nu, een adviesbureau uh, die veel ervaring heeft in dit soort trajecten. Die, uh, die ons hier ook bij ondersteunt. En uh, we zitten nu ook in de fase dat we met werkgroepen gaan starten. Op financieel gebied, uh, maar ook op... Uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe noem je het ook alweer? Het, het bouwkundige aspect. Uh, uh, en uh, commercieel, uh, nou ja, of, of communicatie. Uh, en dat zijn wel echt allemaal verschillende expertise's... die wij ook niet in huis hebben. Wij zijn ook vrijwilligers en we denken we, doen, we willen het graag goed doen voor het dorp. Um, dus dat zijn denk ik wel uitdagingen waar wij nog tegenaan lopen. En we hebben uh, gelukkig al een, een mooie groep mensen... en uh, buurtsenaren om ons heen verzameld... die kundig zijn op dat vlak, omdat ze werkzaam zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, of in de bouw of uh, met financiën. He, want wat wij willen, wij willen straks ook wat hebben staan inderdaad. En dat moet ook, um, uh, hoe zeg je dat, rendabel zijn en uh, exploitabel zijn. En, nou ja, dus dat moet allemaal goed uitgezocht worden. Wat wij dan nu al wel merken, is dat het heel belangrijk is... dat je um, je omgeving goed meeneemt in het traject. He, omdat emoties inderdaad... Uh, die zijn er en iedereen kijkt anders tegen een bepaald gebouw aan of uh, een bepaalde locatie of uh, een bepaald idee aan. En het, is wel, het vraagt een heel zorgvuldig proces en dat kost ook tijd om iedereen mee te krijgen. En ook in de waarde te laten en, en mee te laten denken en ook samen dan tot iets te komen waar iedereen ja, achter kan staan.
1: Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen de afgelopen tien jaar? want Jullie hebben, <laughs> jullie hebben tien jaar het dorp, ja. alle dorpsbewoners mee moeten krijgen met, met, met de plannen. Hoe hebben jullie dat Gedaan.
0: Nou, ja, bij ons um, tien jaar geleden uh, is door de gemeente een, uh, uh, zijn mensen uh, bijeen uh, onder leiding van de gemeente om een plan voor elke kern op te stellen. En uh, daar hebben dus bewoners over mee uh, kunnen denken en uh, een top 4 aan kunnen geven van wat zou je graag willen zien in je kern of wat moet er ontwikkeld worden. En stip op één stond de multifunctionele ruimte. En dat bleef daar ook staan. Dus voor, um, toen ik vier jaar geleden voorzitter werd, ja, was duidelijk, daar moet aan gewerkt worden. Dus um, eigenlijk speelt bij ons niet zozeer dat wij de mensen mee moeten krijgen, want ze zijn al mee. Mm -hmm. Dus dat was het probleem niet meer. Nee. Het is
1: gewoon een heel duidelijk doel. Ja, Zij ja, weten gewoon, ja, dit is wat ja. we willen. En als jullie daaraan gaan werken en als jullie ja. dat kunnen leveren, dan werken wij mee.
0: Ja, en wij hebben, we hebben natuurlijk of hebben ook geen uh, ontmoetingsruimte.
2: Dus nee. dan is het veel makkelijker. om Nou ja, het doel is gewoon heel duidelijk. Ja, en dat is misschien het verschil. Wij zitten nog in die verkennende fase ja. en wij weten nog niet zo goed wat het eindproduct zal zijn. Uh, dus, je, 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 dus dat maakt het lastiger, inderdaad. En ik herken wel wat je zegt, want wij hebben in 2018, geloof ik, hebben wij een enquête uitgezet hier in het dorp. En ook daar kwam inderdaad wel dat soort aspecten naar voren. Van gewoon multifunctionele ruimte, behoud van de voorzieningen. Uh, hè, dus ook daar hebben we wel opgehaald. En dan hebben we wel inderdaad die delen van gewoon mensen, ze willen dit wel. Hmm. Maar ja, de weg ernaartoe en, uh, en wat dat dan betekent, dat, ja, zover zijn wij nog niet. Dus nee. dat is, uh, ja.
1: Dat wordt nog een heel spannend traject voor jullie. Ja.
2: Ja, maar ook, ik vind het wel heel leuk. Het, ge het geeft wel energie, vind ik. Het is wel, uh, en ook leuk om te zien dat uh, zoveel mensen uh, met ons mee willen denken en meedoen. Uh, ook jong en oud. Uh, ja, dus dat is wel, ja, dat verbindt dan ook wel of zo.
1: In Buurse en De Pollen zijn ze positief gestemd over de toekomst. En waarin Buurse de uitwerking van de plannen misschien nog wel tien jaar op zich laat wachten, zijn ze in De Pollen al bijna klaar. Wel, de wandeling door Buurzen heeft u in de Meijer ik in wel op een Rondloop, nieuw idee gebracht. denk
0: ik dat wij een Want kleine... hoe
1: ziet de er over tien jaar uit?
0: Wij hebben een, een centrum waar uh, medische voorzieningen zijn voor, uh, voor onze inwoners. Maar daarnaast ook uh, sport en vrije tijdsbesteding mogelijk is. En dat zie je hier heel goed en ik hoop dat wij dat dan ook uh, voor elkaar hebben. We kijken we een beetje af? Ja,
2: zo kun je leren van elkaar denk ik. Dat de maatschappelijke voorzieningen die we nu en ook hebben. Kim dat de poltering uit buurse is hoopvol Dat is toch wel het belangrijkste doel wat we geschreven En uh, dat willen we heel graag. Een leefbaar dorp zijn, maar ook blijven voor de toekomst. En uh, dat zijn de maatschappelijke voorzieningen en daarnaast ook de woningbouw. Dus ook voldoende woningbouw en aanbod voor, uh, voor stadters, voor jonge gezinnen. maar ook voor ouderen. Dat iedereen hier uh, prettig kan wonen die dat wil.
1: Je luisterde naar Platteland kiest positie. Mijn naam is Segert van der Linden. Wil je meer weten over het project Lever Platteland waar deze podcast onderdeel van is? Kijk dan op samenvoorelkaar.nl Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan ga ik het hebben over het zelforganiserend vermogen van de dorpen in Overijs.